0: Bien. Para allá, mis patín. Estatutos. O Esa es la palabra que corresponde a esta semana. Se encuentra en el libro de Shemot, capítulo 21, 1, que dice: vele a mis patín ashertasín Estas son las ordenanzas, estas son las leyes que tú pondrás. Delante de ellos. La aftara que corresponde a la lección, a la lección a, a, a esta semana, se encuentra en el libro de Jeremiah, Jeremías 33, 33 25. Y van a ver que en esta lectura vamos a encontrar un texto eh, bien interesante, bien mm, controversial, pudiéramos decir. El capítulo 34 del libro de, de Jeremías comienza, eh, o, o comienza, ¿no? Es un, un discurso, una, una, una palabra, una profecía que vino Jeremías. ¿no? Y, este, y este discurso en particular fue pronunciado en el año eh, décimo. En el año décimo del reinado del, del rey Sedequías, ¿no? Pero este, este capítulo, el capítulo 34, contiene dos discursos que da el profeta Jeremías allí, ¿no? Eh, uno se refiere a. Uno se refiere a. La, cuando tomaron la ciudad, eh, cuando fueron al cautiverio, y posteriormente a todo eso. O posterior o en parte de ese mismo de ese, de ese mismo texto habla acerca de la muerte del rey Sedequías el el otro la otra porción el otro discurso que está desde el capítulo 8 hasta el de versículo 8 al 22 es una eh, es una palabra que va contra los habitantes de Jerusalén ¿no? Pero este, 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 esta parte que va a hacer que Jerusalén tome control de sí, en el sentido de que tienen que volver otra vez a lo que Hashem les había dicho, era porque específicamente ellos habían agarrado esclavos y esclavas hebreas. Bien, este... Um, el, el profeta había estado hablando, conversando con ellos y a, a, había estado eh, allí, con, con ellos, ¿no? Pero, este, no, 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 no prestaron atención. Una de las cosas es que luego que se va el profeta, ellos fueron y, 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 y los amos, vamos a decirlo así, los, los, los señores de la casa fueron y buscaron otra vez los a los esclavos y los sometieron nuevamente a servidumbre, ¿no? Por lo cual, entonces, Hashem envía esta palabra mm, a, contra el pueblo mm, ahí en la ciudad de Jerusalén. Fíjense una cosa que la profecía de Jeremías se dio, entonces, cuando Babilonia quería destruir Jerusalén y deportar a cada uno de sus habitantes. Dice Jeremías 34.1, palabra que vino a Jeremías de parte de Hashem, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército y todos los reinos de la tierra y todos los pueblos bajo su mando y señorío peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, ¿no? Este versículo 34.1 estaba leyendo, pues lo estaba eh, buscando en hebreo y este 34.1 en la Torah eh, vendría siendo o, o una Biblia hebrea pues escrita en en hebreo, es el versículo 26 del capítulo anterior. Es decir, um, como que corresponde al relato anterior, ¿no? Y lo, luego lo conecta, lo une a este periodo. Entonces, nosotros continuamos leyendo y Dios le dice al rey de Judá que Babilonia va a tener la victoria sobre el pueblo de Israel y el rey, que en este caso es sedequía va a ser deportado. ¿no? Entonces, Continuamos leyendo el versículo 2 y 3 y dice Dios, que Dios le eh, eh, así dice el Señor, Dios de Israel, ve y habla a, Hede, a Sedequías, rey de Judá, y dile, así dice el Señor, voy a entregar a esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él lo quemará con fuego, y tú mismo no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado a él. Acá, este, eh, Jere, Jeremías ¿no? comienza aquí. Esto es lo que dice el Señor, tu Dios a Israel. ¿Verdad? Y una de las cosas que iba a suceder en, en, este, en este sitio, en este proceso en el cual Nabucodonosor iba a, a, a tratar Allí, eh, feo, ¿no? Al pueblo de Israel, era que eh, eh, el versículo 2, ¿no? Dice que, Babilo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vendría y lo quemaría con fuego, ¿no? Eh, y esta es una circunstancia que aparece aquí nueva, ¿no? Este, entre muchos de los relatos que hemos visto en la Torá. Eh, Muchas naciones antiguas para ese tiempo habían quemado a, a, a los cuerpos de, los, de las personas más ilustres, ¿no? Eh, no solamente era que, te, que mataban al rey, sino que eh, tru, utilizaban como, como parte de, de su proceso, bueno, vamos a, a quemar al rey y lo vamos a quemar con, 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 con olores, con incienso, con, con cosas, ¿no? Luego agarraban todas esas cenizas las ponían en una urna, un cántaro, un, este, un potecito de esos en los cuales se ponen la, la ceniza, ¿no? Eh, en un recipiente bien fuerte las enterraban. Y en la arqueología se han encontrado muchos de estos, este, eh, vamos decir, um, tesoros, no, no tesoros, eh, ¿cómo diremos una palabra? Como trofeos de, de guerra, ¿no? Por decirlo así, este, sobre todo en, en Inglaterra, ¿no? eh, donde los romanos tenían eh, sitios para, para guardarlos. ¿no? Es decir, Roma tenía eh, o enviaba hacia la zona de Inglaterra en ese momento y ahí este, iban colocando este, este tipo de vasijas con, con, con aquellas personas que fueron de influencia. Pero por supuesto, nosotros no podemos quedarnos aquí sin escuchar en cada aftará. Y eso que no hemos com comenzado con las, con las aftarás de consuelo, ¿no? Estas que escuchamos normalmente eh, cuando leemos el libro de Isaías. Nos dice, nos continúa diciendo la Torá, allí en Jeremías 20, 33, 25, 26. Que el Señor verdad ama a su pueblo. Y porque lo ama no lo dejará de amar, lo va a seguir amando. Así que esta deportación es una forma que Dios está usando para ayudar a Israel que comprenda su misión hacia las naciones. Bien, recuerden que todo esto es no solamente en favor del pueblo de Israel, sino que tiene un significado, tiene una amplitud, tiene un desarrollo que es convertirlos en la luz para las naciones. Ese es el objetivo de todas estas cosas que nosotros estamos viendo que ocurren a Israel, ¿No? Y para ayudar a que cada individuo crea en Dios, crea en un único Dios, ¿No? Entonces, así que antes de dar las razones de esta derrota, Dios le asegura a Israel que los traería de regreso a su país. Entonces, cuando nosotros continuamos leyendo la Torá, nos dice, así dice el Señor, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. ¿Sí? Cada una de las cosas que ocurren por desobediencia, por alejamiento del pueblo de Israel, tienen una consecuencia, por supuesto. Pero esta consecuencia nos acerca a ser cada día más ese eh, uh, deseo de Dios, de que el pueblo, de que su pueblo Israel, ¿verdad?, sea la luz para las naciones. ¿No? Eh, ¿En qué se diferenciaban el pueblo de Israel de otras naciones en ese momento? Donde tenían todas las cosas iguales. Tenían gente por esclava, no amaban a su, a su prójimo, no se diferenciaban en nada. No podían ser una luz que iluminara la mente de las personas. Pero a, avanzando un poco más en, la, en, en los escritos apostólicos, vamos a encontrar un texto que seguramente los va a dejar ustedes allí pensativos y espero que no queden pensativos sino que puedan encontrar una respuesta durante este Shabbat verdad que nos invita a reflexionar y a pensar en la palabra de ayer la palabra la palabra no la para patín encontramos no solamente una ley sino muchas no que fueron dadas al pueblo de Israel hace unos 3000 años, y la función, la, eh, el objetivo era enseñarles cómo vivir en libertad. Bien, esto parece extraño, pero luego de haber estado en servidumbre, ahora ellos tenían que aprender a vivir en libertad, y para vivir en libertad, Tenían que considerar que muchas leyes que se dieron no, no se dieron porque fueran de justicia absoluta, sino que muchas de esas se dieron como paso para su aprendizaje. ¿no? Por ejemplo, si leemos el libro de Nehemías 9:13, Nehemías dice que las leyes que Dios le dio a Israel son justas, verdaderas y buenas. Eso dice el libro de Nehemías, capítulo 13. Pero cuando nosotros vamos a, al libro de Ezequiel, vamos a encontrar un texto bastante controversial. Y es que Ezequiel 20:25 dice: Además, les di estatutos, cosas que no eran buenas y reglas por las cuales no podían tener vida. Si ustedes quieren, busquen el texto. El texto dice exactamente lo que les acabo de decir. Les di estatutos, cosas que no eran buenas y reglas por las cuales no podían ter, tener vida. Y vemos a Nehemías diciendo que las leyes de Dios que les dio a Israel son justas, verdaderas y buenas. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender que Dios tenía en mente un tiempo en el cual se podía realizar una reforma donde el pueblo de Dios no estaría bajo la influencia de la esclavitud, donde pudiera ser libre de algunas leyes, pero tendría que aceptar otras. Es decir, era un proceso en el cual mientras ellos iban liberándose de, de, de su mente, de sus acciones, entonces iban a ir cambiando algunas leyes. Por supuesto, esto, um, esta semana escuchaba, este, mi mamá me, me comentaba de que estaba leyendo Levítico y que había muchas leyes allí y que, wow, esas leyes de, de, de apedrear, de matar y, y algunas cosas, que menos mal que esas leyes habían sido todas uh, abolidas y quitadas, ¿no? Pero ahí hay como que un punto de inflexión por qué ¿Cuáles fueron las que se quitaron? ¿Cuáles fueron las que se movieron? ¿Cuáles son las que se establecieron perennes, no? Entonces, a, allí hay, hay, un, hay, hay, un, hay un gran camino para recorrer y entender esto. Yo estuve leyendo un poco, ¿no? Eh, al respecto. Y, y fui al libro de... Justo, ¿no? Con esto, que esta, esta opinión que me daba mi madre... Fui al libro de, de Deuteronomía. Este texto lo conocen ustedes, ¿verdad? Lo leímos hace poco. Mira, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien. ¿Cuándo dijo eso Moshe? en la, la muerte, la, la, se Cuando se estaba despidiendo allí en el, el monte, monte Ebal y Jericim, ¿verdad? Ahí. Y este texto nos, nos muestra que al hombre se le ha dado la opción de ser o elegir hacer el bien o el mal. ¿no? Pues si no, entonces no tuviéramos libre albedrío, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser relevante un sistema de recompensa y castigo, no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para entender este texto, me estoy refiriendo ahora al texto de Devarín, de allí con Moshe, ¿verdad? Es que um, el versículo nos dice que si haces el bien, cosecharás qué cosa? Vida. Si haces el mal, tu recompensa será qué cosa? La muerte. ¿no? Entonces, otra explicación que pudiera ser alternativa a esto es que la vida y el bien, la muerte y el mal son una referencia total a la Torah. ¿no? Es decir, la Torá para mí puede ser el elixir de la vida. Puede ser el elixir de la vida para un justo. Y al mismo tiempo podría ser la fuente de muerte para los impíos. ¿no? Y entonces ahora sí, este texto pudiera ser similar a este que acabamos de leer en el capítulo 20 de Ezequiel ¿no? Y también les he dado los estatutos que no son buenos y leyes sociales por las cuales ustedes no pueden vivir, ¿sí? ¿Verdad? Pero cuando aquí se está refiriendo a cuando aquí está hablando, ¿a quién está hablando? Está hablando a aquellos judíos inicuos, profanadores de las leyes, aquellos que se están desviando del camino, ¿no? Ahora, el hecho de que ellos estén en el exilio debido a sus pecados, tener prohibido para, eh, vamos a pensarlo así, Estoy en Babilonia. Babilonia es el anfitrión de mi exilio. ¿Sí? Y él me tiene prohibido guardar la Torah. Esto hace que la continua violación de la Torah sea una fuente de muerte para mí. Porque estoy incumpliendo el mandato de la, la, las leyes que están establecidas en el lugar donde estoy. ¿No? ¿Verdad? O puede ser que sea una ocasión de muerte para los amos verdad por violar las leyes locales e ins insistir en observar la ley de la Torah en su lugar entonces el hecho de que el pueblo judío no cumpla con la Torah mientras está en su propia tierra los coloca en una situación sin salida sí, en la tierra en la cual han sido exiliados entonces fíjense la diferencia si estoy en un lugar en el cual estoy en exilio, en el cual estoy este, bajo presión, bueno, se convierte en un problema. Pero si estoy en mi tierra, si estoy en mi país, donde esas leyes son válidas, se aceptan, <ríe> ahí hay un grave problema, ¿no? Entonces, estas cosas que eh, eh, el, el pastor Elofer decía que él estaba seguro de que Dios hizo una graduación entre las leyes que le dio al pueblo de Israel. ¿No? Porque cuando Dios se reunió a Israel en el monte Sinaí, les entregó los diez mandamientos que pronunció ante todo el mundo. Más de tres millones de personas escucharon la voz de Dios en ese momento. Las escribió personalmente en tablas de piedra. Se las entregó a Moshe. Eso es símbolo, es un signo, es una aseveración. No, estaba asegurando de que los diez mandamientos son las leyes absolutas y eternas de Dios. Es decir, estaban antes, eran válidos desde el Edén, eran válidos antes del diluvio, eran válidos para Abraham, fueron válidos para Isaac, para Jacob, para el pueblo de Israel. Son válidos para hoy nosotros, para nosotros hoy y son válidos por la eternidad. Pero entonces encontramos que todas las demás leyes que se han dado, se le dieron solo a Moshe para el pueblo de Israel y que no son permanentes. Con respecto a esto, este comentario que, que hace el pastor Elofer aquí, yo había estado buscando en, en, en la literatura, en los, sí, la literatura judía, y yo leía algunas cosas y decía, eh, de, de, el, la persona comentando sobre el mismo texto, varios rabinos decían, esto es solo para Israel, esto es solo para Israel. Y yo no, no, no. Puede que ellos se estén equivocando, porque esto tiene que ser para todo. Pero no, el pueblo de Israel se le dieron estos 613 mandamientos, que incluso ellos saben que es imposible observar y practicar todas las leyes hoy. El pueblo judío afirma hoy que algunas leyes que son, por ejemplo, con las que conocemos, ¿verdad? que son solo para Erex Israel, la tierra Israel, otras leyes... Fueron suspendidas porque estaban ligadas al templo y como no hay templo en Jerusalén, pues no pueden ser realizadas. Bien, hay algunas leyes y esto es, se encuentra en, en un texto de la Torá, de la, la Torá no, un texto de eh, el Talmud, sí, es un texto que se encuentra en el Talmud está en una sección que se llama Sanedrín 97A, ¿no? Y allí dice, ¿no? El texto dice, en el Taná Eliyahu enseña, el mundo existirá seis mil años. En los... Bueno, eh, antes de leerlo, es... Um, entre las... Explicarle un poco, ¿no? Entre las leyes que Dios... Eh, le dio a Israel, hay algunas que se dieron hasta el momento de la reforma o la era del Mashiach. Y nosotros estamos ahora transitando por la era del Mashiach. Bien, entonces vamos a ver qué sucedió o, o, o qué ha pasado, no basado en este, en esta, en, en este comentario ¿no? eh, del pastor Elofe. En el Talmud, yo busqué Sanedrín 97A, dice, en el Taná el Yahu enseña el mundo existirá 6.000 años. Por eso este año era un año bien importante, porque este era el año en el cual es un año de jubileo, ¿no? Este, habíamos estado viendo allí, este sería el año, correspondiría a un año 50, ¿no? Viste que van de 50 en 50. Este año 2022 vendría siendo ese año eh, el año de la, del jubileo, ¿bien? Eh, eh, bueno, eso es otra cosa. En los primeros dos mil años hubo desolación, dice el Talmud, ¿no? De estos seis mil años. Dos mil años floreció la Torah. Los próximos dos mil años En la era mesiánica. ¿Sí? Y entonces, la, 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 el Talmud nos dice que estos dos mil, los primeros dos mil años de desolación fueron desde el tiempo de Adán hasta Abraham. Los dos mil años de la Torah fueron desde Abraham hasta Yeshua HaMashiach. Y los últimos dos mil años son los años de la era mesiánica, que son desde Yeshua hasta hoy, ¿no? Y eh, cuando nosotros continuamos leyendo la Torah, y ahora vamos a saltar allí al capítulo 5 del libro de Mateo, la besora de Mateo, bien, vemos a, a Yeshua hablando o conectando los escritos apostólicos con la parasha de esta semana. Bien, en la parasha de esta semana, nosotros leíamos ahí en Shemot 21, 24. ¿Verdad? 21, 24. Acá la voy a buscar para leer. 21, 24. Eh, debe pagarse. Una compensación total por la pérdida de un ojo, un diente, una mano o un pie. Esa es una de las versiones que, que, que encontré, ¿no? Pero es interesante porque eh, lo que nosotros conocemos es el siguiente. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a, al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? Entonces, cuando Moshe dijo, ¿habéis oído que se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Cuando Moshe no. Cuando eh, Yeshua dice, eh, ahí es Yeshua, ¿verdad? El que dice eso, está haciendo una cita directa a Shemot 21. Esta ley fue dada en un tiempo en que existía o era necesaria la reforma, Bien, pero ahora vemos que en este tiempo que aparece el Mashiach en escena, que dice también algo que no encontramos en la Torah, porque justo estamos leyendo um, eh, la besora de Mateo capítulo 5, 38 al 39, pero el versículo 44 digo, dice, os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen. Por eso el Talmud abre un nuevo periodo de dos mil años con la venida del Mashiach. Y yo había encontrado otra, otra parte acá, ¿no? Este interesante al respecto a este texto, ¿no? Y es que eh, eh, en, en, este, en estos textos que nosotros encontramos, Aquí, eh, incluso creo que en Levíticos mm, uh, 20-24, sí, bueno, sí, Levíticos 20-24 también. Bueno, en realidad, ¿no? Nuestro Señor acá, Yeshua, se está refiriendo aquí a la ley de esta venganza, ¿verdad? De la ley mencionada en, en, en Shemot 25. ¿verdad? Pero nosotros entonces aquí vemos esa, esa parte de ojo por ojo. Y, pero esta ley obligaba, ¿sí? escúchese bien, obligaba al ofensor a sufrir el mismo daño que había cometido. Para la época de, de Yeshua encontramos que habían griegos y romanos, ¿no? Que, tenían la misma ley, tenían el mismo objetivo, ¿no? Y tan estrictamente se atendían a Atenas que, que en leyendo allí copié en un texto que si tú estabas en Atenas y cometías algo de esto, vamos a decir, y habías perdido un ojo, o no, no tenía, el agresor no tenía un ojo, ¿verdad? Este, el ofensor estaba condenado a perder, eh, pero, cómo era si yo soy el ofendido y yo por alguna razón tenía un solo ojo bueno bien al ofensor como al quitarme uno no, al quitarle un ojo al ofensor no iba a ser suficiente para toda mi desgracia porque no me había quedado a mí ninguno para ver. así que el ofensor se le quitaban los dos los dos ojos ¿no? es, eh, es fuerte no? Ahora nosotros vemos esto y en la Torá podemos entender que a los, los judíos habían hecho esta ley o habían hecho esta ley no habían hecho de esta ley un motivo para autorizar aquellos resentimientos privados no todos los excesos eh, cometidos por un espíritu vengativo muchas veces la venganza se llevaba a menudo al extremo más extremo y se devolvía más mal del que se había recibido, ¿no? Eh, y podemos ver que eso es una condición de nuestro mundo actual, ¿no? Este, pagamos mal por mal, bien por bien, ojo por ojo, pero a veces como que ojo por, por, por ojo y mano, ¿no? Este, nariz por nariz y boca. ¿No? El que cobra se hace como que bien, bien esto, ¿No? Pero ahí hay un texto en, en, en Mateo, el versículo 29, donde se nos inta ¿No? Que no resistamos al mal, ¿No? Y fíjate que el texto dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, opa no resistas al que te está haciendo mal, no lo enfrentes, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿no? El vuélvele también la otra no es que le vas a dar, <ríe> el mismo, ¿verdad? No le vas a dar en la otra a él, ¿no? Sino que, eh, si lo buscamos como en una traducción de un poquito más, ¿no? Eh, más entendible es no rechaces un ultraje con otro porque el que así lo hace se convierte precisamente en lo que es el otro, un malvado ¿no? Cuando la nos dice, con esto vamos a ir cerrando, que le vuelvas también al otro, es decir que en lugar de vengarte prepárate para sufrir pacientemente una repetición del mismo daño ¿sí? Estas eh, eh, expresiones, estas exhortaciones que nos da Yeshua eh, acá, pertenecen a aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Sí, los judíos siempre pensaron que todo ultraje debía ser resentido. ¿no? Y así se fom fomentó un espíritu que los alejó. Y los llenó de odio ¿no? eh, Pero siempre hay esperanza Y luego de, de, de que Dios habla todas estas cosas Termina Yeshua allí en versículo 44 allí Leyendo la besora de Mateo dice pues, Si yo vengo a decirle, a recordarles, a hacerles entender Que ustedes lo único que deben hacer es amarse unos a otros Eso es todo Bien, aquí les voy a dejar una historia que, que me gustó, una historia bonita. Dice, un rabino buscaba a alguien para instruir a su hijo pequeño en la sabiduría de la Torah. Finalmente encontró a un joven que tenía una reputación como maestro. Después que lo entrevista, el rabino quedó satisfecho con las habilidades que este joven tenía para educar, para instruir, para enseñar. El rabino se detiene y le dice, bueno, antes de contratarte, te voy a hacer una última pregunta. ¿Te gusta estudiar Torah? El joven dice, ah, pero ¿qué diferencia hace que me guste o no? Mientras sinceramente yo quiera que su hijo estudie y haga todo lo posible para enseñarle, yo debería estar calificado para el trabajo. Y aquí el rabino se sorprende y le dice, no, estás equivocado. Un, ma un maestro transmite lo que disfruta. Si disfrutas estudiando Torah, transmitirás este sentimiento y mi hijo también disfrutará estudiando. Sin embargo, si su objetivo es solo que mi hijo aprenda y crezca para ser un erudito, erudito de la Torah, entonces todo lo que aprenderá de usted es que él también disfrutará cuando alguien más estudie. Tenemos que estudiar tenemos que profundizar tenemos que hacer las cosas quiero incentivar de que de la misma manera en que uno se siente gozoso de compartir cada una de estas pequeñas detallitos que encuentra en la torá que encuentra en el estudio ustedes puedan también compartir eso era lo bonito que había en el principio en el pueblo de israel cada uno de los que estudiaba o transmitía se gozaba un mundo en estudiar las leyes de Dios se gozaba un mundo en estudiar los mishpatim, los 613 mandamientos la, la Torah entonces en la medida que te guste que te, que te anime que te, que te salga del corazón en esa misma medida entonces tú debes también dar a otros. que Hashem te bendiga y te guarde en esta mañana de Shabbat que tengas un Shabbat shalom.